1: Então muito bom dia para si que nos escuta O meu nome é António Serra e vou estar consigo aqui durante alguns minutos Aqui na sua RLX Rádio Lisboa Com mais um programa sebenta do tempo Depois de um pequeno interregno para férias Estamos de volta E é verdade já estamos em vésperas de mais um fim de semana E quiçá para alguns o início de férias para o programa de hoje, trago-lhe alguns acontecimentos que ocorreram a 19 de agosto de diversos anos, uma crónica do professor Paulo Marques e, no final, a habitual sugestão de leitura da semana, tudo isto acompanhado de boa música, que não, não poderia deixar de ser. E, se não sabe, hoje comemora-se o Dia Mundial da Fotografia. A fotografia serve para eternizar momentos para guardar recordações para contar histórias em imagens sem palavras para mostrar o modo pessoal de ver o mundo ou simplesmente para dar prazer ao fotógrafo esta data comemorativa celebra a arte de fotografar desde o fotógrafo amador ao profissional neste dia o objetivo é reviver o amor pela fotografia com a proliferação da fotografia digital e dos telemóveis com câmaras Praticamente qualquer pessoa pode aventurar-se na fotografia no mundo atual. Nesse dia decorrem várias iniciativas para celebrar a data, como por exemplo workshops, maratonas de fotografia, concursos, palestras e outros. A celebração da data tem origem na invenção do daguerrotópico, um processo fotográfico desenvolvido por Luís Daguerre em 1837, mais tarde, em janeiro de 1839, a Academia Francesa de Ciências anunciou a invenção do Daguerreótipo. A 19 de agosto do mesmo ano, o governo francês considerou a invenção de Daguerre como um presente grátis para o mundo. Outro processo fotográfico, o calótipo, inventado também em 1839 por William Fox Talbot fez com que o ano de 1839 fosse considerado o ano da invenção da fotografia. E hoje também é o Dia Mundial da Ajuda Humanitária e o Dia da Memória dos Trabalhadores Humanitários. O objetivo do Dia Mundial Humanitário é homenagear todos os voluntários do mundo pelo seu trabalho e divulgar as obras realizadas pelas organizações humanitárias espalhadas pelo globo, apesar de todas as dificuldades vividas. A data também é conhecida como o Dia Mundial da Ajuda Humanitária e o Dia da Memória dos Trabalhadores Humanitários, prestando tributo a todos os funcionários e trabalhadores humanitários que foram mortos no exercício do seu trabalho. Neste dia onde o mote é ajudar o próximo, pode fazer-se donativos ou juntar-se a uma organização humanitária local ou global. Pode também divulgar a data e as causas atuais urgentes nas redes sociais. Existem mais de 130 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária para sobreviver. O Dia Mundial Humanitário foi comemorado pela primeira vez em 2009, Após a Assembleia Geral da ONU ter decretado o dia, em sessão plenária de dezembro de 2008, o dia 19 de agosto foi escolhido em honra do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Sérgio Vieira de Melo, e de outros 21 funcionários e colaboradores da ONU falecidos no Iraque em 2003, durante uma missão de paz portanto hoje é o dia de tomar atenção e pensar poder ajudar uma destas organizações em prol dos que sofrem e agora antes de iniciarmos com alguns acontecimentos que tiveram lugar neste dia vamos ouvir a namora com o tema desfado
2: Que eu não creia no destino E o meu fado era é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse Lamentasse, não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai, que desgraça esta sorte que me assiste Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada Na incerteza que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade.
1: Temos ouvido a namora com este belíssimo tema e belíssimo fado. Vamos então para alguns dos acontecimentos registados no dia 19 de agosto dos diversos anos. Assim, em 1548 foi a data provável da morte do escritor português Frei Heitor Pinto. Em 1631 nasce o poeta inglês John Dryden. Em 1859 Estabelecido o Tribunal de Contas no reinado de Dom Pedro V, em 1881, nasce o compositor romeno Giorgi Enesco. Em 1910, crespúsculo da monarquia, o governo português coloca em prevenção as forças armadas, dizendo temer o um movimento revolucionário da oposição. Em 1917, dá-se a quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima nos Valinhos. Local próximo de Aljustrel, a aldeia dos Três Pastorinhos, Lúcia, Francisco, Marto e Jacinta. A 13 de agosto, os Três Pastorinhos encontravam-se detidos pelo administrador de Orém. Em 1934, após a morte do presidente alemão em Adolf Hitler atribui a si mesmo os poderes adicionais da chefia do Estado e autodesigna-se Führer. Em 1936, na Guerra Civil de Espanha, o poeta e dramaturgo andaluz Frederico Garcia Lorca, de 38 anos, é fuzilado pelas forças nacionalistas do ditador Francisco Franco, junto às fontes das lágrimas nos arredores de Granada. Em 1942, na Segunda Guerra Mundial, as tropas canadianas, apoiadas por tropas francesas, norte-americanas e inglesas, atacam um dia. A experiência será vital para o desembarco na Normandia, dois anos depois. Em 1948, dá-se a campanha do general Norton de Matos à presidência da República Portuguesa como candidato da oposição democrática. A polícia, no entanto, cerca a sua casa e prende os participantes numa reunião. Em 1946, nasce William Jefferson Clinton, mais conhecido por Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos da América de 1993 a 2000. Em 1954, os dirigentes do Movimento Nacional Democrático, Rui Luís Gomes, Virginia de Moura, José Morgado, Albertino Macedo e Lubão Vital são presos pela PIDE. Em 1960, em plena Guerra Fria, um tribunal de Moscou condena o piloto norte-americano Francis Gary Powers a 10 anos de prisão por espionagem. E vamos fazer uma nova pausa musical. A música que desta vez escolhemos é interpretada por Jorge Palma, e o tema vai ser A gente vai continuar Vamos então ouvir Jorge Palma
3: Tira a mão do queixo Não penses mais nisso O que lá dá já deu O que tinha a dar Quem ganhou, ganhou E usou-se disso Quem perdeu há de ter escadas para dar e Enquanto alguns fazem figura Outros sucumbem à batota Chega aonde tu quiseres Mas goza bem a tua rota Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo e não me poupa ninguém, não Somos todos escravos do que precisamos As necessidades, se queres passar bem, que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo, e a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Gente não vai parar enquanto houver ventos e mar.
1: E depois de termos ouvido Jorge Palma, vamos continuar com os acontecimentos de 19 de agosto. Assim, em 19 de agosto de 1965. O Tribunal de Frankfurt condena à prisão, à prisão perpétua seis antigos oficiais nazis do campo de concentração de Auschwitz. Em 1981, dois aviões de combate norte-americanos derrubam aviões líbios no Golfo de Sidra. O ataque é resposta ao atentado à bomba a uma discoteca de Berlim Ocidental no mês anterior. Em 1991, dá-se uma tentativa de golpe de Estado na União Soviética contra Mikhail Gorbachev pelos comunistas da linha dura. Gorbachev é detido na casa de férias na Crimeia. Na véspera da assinatura do Tratado da União, Boris Yeltsin lidera a resistência. Em 1994, morre Linus Pauling. Cientista Norte-Americano de Origem Humã Prémio Nobel da Química em 1954 e da Paz em 1962 Tinha a data 93 anos e em 1995 morre o compositor francês Pierre Schaeffer, pioneiro da chamada música concreta poucos dias depois de completar 85 anos Em 1996 Morre com 86 anos... Ver Lagoa... De seu nome... Maria Armanda Falcão... Foi uma jornalista... Primeira locutora de continuidade da RTP... Em 1956... E ex-diretora do semanário... O Diabo... Em 1999... Morre o guitarrista britânico... Johnny Byrne, Johnny Guitar... Mais conhecido... Com 59 anos... Em 2003... Um ataque à ONU em Bagdá, um atentado suicida com um caminhão armatilhado contra a sede da ONU no Iraque, faz 23 motos, entre os quais o representante do secretário-geral da organização no país, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, mais de 100 pessoas ficam feridas. Em 2004, Mel Antunes, nome-chave da revolução de abril de 1974, é promovida a coronel a título póstumo. Considerado um dos estratégias políticos da revolução e o principal ideólogo do MFA, Movimento das Forças Armadas, de cujo programa foi um dos autores, Ernesto Melantunes, que viveu de 1933 a 1999, afirma neste excerto de uma entrevista realizada pela investigadora Manuela Cruzeiro do Centro de Documentação, 25 de Abril, da Universidade de Coimbra, que nem sempre viu a Guerra Colonial e o Regime Fascista como dois problemas interligados. E vamos ouvir então o um pequeno trecho dessa entrevista com Melo Antunes.
4: E eu vou ser obrigada, a, não é a voltar atrás, mas é insistir num ah. ponto que me parece muito importante mesmo, para, até para todo o, o trajeto que vamos aqui uh, desenhar, enfim, em, em dias, em, em sessões, nas sessões seguintes, que é exatamente aquilo que há pouco me disse, de que uh, desde muito cedo tinha percebido que a saída uh, para a crise do regime, a crise, enfim, em que Portugal estava nesta altura, era... Uh, não um golpe de Estado clássico, como há pouco falámos, mas uma sublevação uh, no interior das Forças Armadas. Uh, essa seria a, a via portuguesa para, o, para a democracia, também, já, na sua opinião, ou... Era, digamos mais precisamente, ao pensar dessa maneira, tinha como objetivo apenas resolver a guerra colonial, ou pensava ah, que já com isso vinham um... outro tipo de transformações? Não, não,
5: para mim sempre foi inseparável a ideia de a ideia de que o, a queda do regime fascista eh, era inseparável da resolução da questão colonial. Para mim eram, digamos, duas dimensões de um problema global, de um problema mais vasto. Quer dizer, a questão colonial para mim era uma questão fundamental, eh, mas para mim o fascismo português era, em grande parte, eh, Uh, tinha talvez como uma das suas características originais relativamente a outros fascismos uh, uh, o facto de a questão colonial uh, ser um dos, um, ou, ou dito de outra maneira, a existência do império colonial ser um dos apoios fundamentais desse regime. Portanto, para mim, a ideia era de que uh, a liquidação do regime Uh, de ditadura uh, fascista uh, era uh, inseparável, digamos assim, da questão colonial, ou, se quiser
1: ao contrário Exato, a questão era, colonial era inseparável que era da, 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 da mesma E vamos continuar com mais notícias do dia 19 de agosto agora de 2004 morre com 82 anos Elmer Bernstein, compositor norte-americano, autor das bandas sonoras dos filmes Os Dez Mandamentos, de Cecil B. DeMille e A Idade da Inocência, de Martin Scorsese, em 2005, morre com 55 Marjorie Moll, Mollow, dirigente trabalhista britânico, antiga ministra para a Irlanda do Norte e impulsionadora do Acordo de Paz de 1998, Nesse mesmo ano morre Michael Collins, pseudónimo de Dennis Linds, escritor norte-americano, autor de Uptown, Downtown, tinha a data 81 anos. Em 2006, o exército libanês toma posições na fronteira com Israel. Pela primeira vez desde 1975, Israel viola o cessar-fogo e ataca a posições do Hezbollah no Val de Bekaa. Em 2007, a primeira estação europeia de alerta de tsunamis, o Geostar, é instalada no fundo do mar, a 150 km do Algarve. E nesse mesmo ano, morre com 87 anos Francis Vric, pseudónimo de Yves Delville, escritor francês, autor de romances policiais. E ainda no ano de 2007, morre com, 66, com 60 anos, Carlos Trias Sagnier, romancista, ensaísta e tradutor catalão. Em 2008, morre Leroy amor saxofonista e fundador da Dave Matthews Band, aos 46 anos. Em 2010, a última brigada de combate norte-americano retira-se do Iraque quase sete anos e meio após a invasão do, do país para derrubar Saddam Hussein. Nesse mesmo ano, a França inicia uma operação de repatriação de ciganos de origem romena. Em 2011, morre Raul Ruiz, realizador de cinema chileno, tinha 70 anos. Em 2012, o fundador da Wikileaks, Julian Assange, pede ao presidente norte-americano Barack Obama para terminar a caça às bruxas contra o seu site na internet numa declaração que faz da varanda da Embaixada de Londres, onde se encontra refugiado. Em 2015, morre aos 85 anos Dudu Ndiaye Rose, músico senegalês classificado pela Unesco como Tesouro Humano Vivo. E em 2016, o líder do Movimento Popular de Libertação da Gola, MPLA, José Eduardo Santos, é reconduzido no cargo com 99,6% dos votos no 7 Congresso Ordinário do Partido. E finalmente, em 2017, morre aos 84 anos, Dick Gregory, comediante e ativista dos direitos humanos. E depois de termos relatado alguns dos acontecimentos que ocorreram durante os vários anos no dia 19 de agosto, vamos fazer nova pausa musical. A música que escolhemos desta vez é de Pedro Abrunhosa e os Pandemónios e o tema Se Eu Fosse Um Dia, O Teu Olhar.
6: Seu podia olhar
1: que hoje é domingo. Aos domingos a minha rua desperta tarde. Tudo nela é silêncio e paz. Um claro sol, um céu azul mediterrâneo e uma brisa leve primaveril. O tejo ainda dormindo lá ao fundo. Janelas de tabuinhas verdes como pálpebras descaídas de sono. A ameaça da melancolia entrar-me de mansinho pela casa. Adivinha-se um dia imenso, comedido até ao bocejo, capaz de se escutar o som de uma gota de água no mar. E tudo, porque hoje é domingo, e aos domingos envelhecemos todos mais um pouco. As rugas aprofundam-se, as pessoas entristecem, a alma cobre-se de luto, um certo vazio no peito, dão-se suspiros que se ouvem do outro lado do mundo. E os gestos ficam mais lentos, seguindo as batidas do relógio do coração. Os pensamentos apaziguam-se e o nosso olhar fica idêntico ao dos anjos nos altares das igrejas, sereno e misericordioso. Lentamente a rua emerge do sossego, inicia o canto despertador dos pássaros que habitam os plátanos da praceta, velhos passeando cães velhos, puxados por trelas, uma senhora que atravessa a estrada de jornal na mão, dirigindo-se à mesa da esplanada, alguns rapazes novos, fazendo a sua corrida matinal, a vizinha do prédio da frente regando as jardinheiras, um gato vadio no seu vagar elegante, frejando o contentor tombado na calçada. E porque hoje é domingo... Alguém terá mais tempo para concluir que o mais urgente dos assuntos, o assunto essencial e, por isso, prioritário, é a vida. Outro perceberá que tanto se morre de sede no deserto como no mar, que não adianta desejar o que não se tem. Querer o que não se pode, que mais vale agradecer pelo que há. O senhor do terceiro de frente... Continuará a beber para esquecer a sua dor de existir, mesmo sabendo mais claramente que o álcool está para as suas dores mentais, como os anti-inflamatórios estão para as dores físicas, anestesias, mas não acaba com elas. Você quererá falar face a face com Deus e na sua ausência aproveitará para espreitar para dentro de si a medo e eu ouvirei ainda mais o silêncio habitando esta casa... Como uma presença que se pode observar... Que me ouve como quem se consegue até falar. Mas e se de repente, só porque hoje é domingo... As pessoas optassem pelo triunfo completo ao colapso total... À crença da derrota, à vida e à morte... Por um dia, as ilhas perdidas sem salvação que nós somos unindo-se num grande continente de fé. Faz de conta que todos se agarrarão à expectativa como a era se agarra aos muros de unhas e dentes. Os retratos sépia dos mortos atravessiam a sorrir. Os se sentarão a tristeza ao colo e andem de embalá-la ao som de uma cantiga de nemlar, Um casal desavindo abraçar-se-á, percebendo o quanto ganham juntos e o quanto perderiam separados a boca de Amo desafiará terrivelmente a de Jota e farão um amor apreciando no sexo o esquecimento que lhes faculta a sensação do tempo parar por instantes a sombra recolherá as suas garras malditas e a solidão vai ser estilhaçada com presenças vivas e confiantes lá de dentro ouvirei uma voz de carne e osso Prometedora chamar pelo meu nome Quem teria a coragem de enfrentar o futuro obscuro e incerto imprevisível se não fosse a esperança E a esferaográfica esgotando-se o seu sangue azul Esveída perceberá que há momentos em que escrever é rezar Tudo porque hoje é domingo E havemos de dar grandes passeios ao domingo e antes de passarmos para a sugestão de leitura desta quinzena, vamos fazer mais uma nova pausa musical e vamos ouvir o tema Os Maridos das Outras na voz de Miguel Araújo.
7: A gente sabe que os homens são brutos Que deixam camas por fazer E coisas por dizer São muito pouco astutos, muito pouco astutos Toda a gente sabe que os homens são brutos Toda a gente sabe que os homens são feios Deixam conversas por acabar E roupa por apanhar E vêm com rodeios, vêm com rodeios Toda a gente sabe que os homens são feios nossos maridos das outras não porque os maridos das outras são O arquétipo da perfeição O pináculo da criação Dossas criaturas De outra espécie qualquer Que servem para fazer felizes As amigas da mulher Os homens são lixo Gostam de músicas que ninguém gosta Nunca deixam a mesa posta, Abaixo de bicho, abaixo de bicho Toda a gente sabe que os homens são lixo Toda a gente sabe que os homens são animais Cheiram muito a vinho e nunca sabem o caminho
1: De semana. E desta vez trouxe-vos O Pão Não Cai do Céu, de José Rodrigues Miguel da Editorial Estampa. Este romance evidencia um crime, o da mulher do cigano, uma vítima acidental, uma vez que o objetivo seria aniquilar ou prender o cigano, por razões de segurança e por razões políticas, porque era contrabandista e perigoso e porque tinha algum poder junto das populações, quanto mais não fosse, a nível do fornecimento de armas. De qualquer forma, era um elemento espinhoso da sociedade que o poder político e judicial pretendeu erradicar. António Moura era o nome deste homem, que, à semelhança dos seus familiares e antepassados, vivia do contrabando, numa negação ancestral das fronteiras políticas inventadas pelo homem. Os seus atos ou modo de vida eram, de igual modo, um protesto surdo, silencioso e descarado, contra uma lei que adulterava e proibia os hábitos antigos. De cigano tinha apenas a alcunha, dada pelo povo, devido ao seu temperamento reservado, que inspirava medo e suspeitas de fúrias de navalhas, devido ao seu caráter solitário e audaz, que em solteiro conquistava as moças da região, aparecendo e desaparecendo sem deixar rasto, E essa designação popular, onde se mistura a censura e a sedução, teria também como causa o rosto moreno e trigueiro da personagem e, sobretudo, o seu viver nómada, nunca parando muito no mesmo sítio, nunca convivendo com os demais, sempre num silêncio feito de isolamento, da profunda liberdade e de secretismo. José Rodrigues Migueis nasceu no número 13 da Rua da Saudade, no bairro típico de Alfama. Passou a sua infância e juventude em Lisboa, recordações que marcarão a sua futura obra. Ainda em Lisboa viria a formar-se em Direito em 1924. Todavia nunca exercia de forma sistemática profissão nesta área, Tendo consagrado a sua vida à literatura e à pedagogia, neste último campo viria a licenciar-se em 1933 em Ciências Pedagógicas na Universidade Livre de Bruxelas, tendo posteriormente dirigido com o Raul Brandão um conjunto inacabado de leituras primárias, obra que nunca viria a ser aprovada pelo governo. Herdade do pai, um imigrante galego, as ideias republicanas e progressistas cedo entrou em conflito com o Estado Novo, o que acabaria por o levar ao exílio para os Estados Unidos a partir de 1935. Desde essa altura até à sua morte, apenas voltaria pontualmente a Portugal, não passando no seu país natal períodos superiores a dois anos. Em 1942 viria a adquirir a nacionalidade americana, um ano antes do seu falecimento, foi agraciado a 3 de setembro de 1979, onde foi feito o grande oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. José Rodrigues Miguel pertenceu ao chamado Grupo Ciara Nova, ao lado de grandes autores como Jaime Cortesão, António Sérgio, José Gomes Ferreira, Iretro Lisboa ou ainda Raul Proença. Colaborou em diversos jornais como O Diabo. Diário Popular, Diário de Lisboa e República. Foi, juntamente com Bento de Jesus Caraça, diretor de O Globo, semanário que veria a ser proibido pela censura em 1933. E depois de vos termos deixado esta sugestão de leitura e antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais uma música. Desta vez é António Zambujo com o tema multimilionário hoje que é dia do sorteio do Euro Milhões, se não chegou ainda está a tempo nunca se sabe
8: Cheguei a pensar o bom que seria poder emigrar não tive coragem, faltou uma bagagem para ir além-mar Sonhei que para dar a volta ao mundo bastava ter fé Comprei a taluda, joguei tal ao luto e a meia de pé Mas nada saiu e no desafio sonhei em ganhar Pensei na estratégia, saí da inércia para me concentrar O poder da mente deixou-me contente, raspei o um cartão Ganhei um tesouro, mas era tão pouco, não dava para o pão Um dia serei multimilionário Jogando certeiro, serei o primeiro a ganhar no café Um dia serei o maior do bailo Cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é Tinha mais uns trocos, meti-me nos copos e fui apostar não sou deletista pois sou desportista e quero ganhar Aspei devagar na esperança de ver a bola entrar Gritei que era golo saíram dois euros vou ter de apostar Pois quem muito insiste nunca desisto. o importante é sonhar Viver com a esperança de ir um dia à França ao shopping comprar O que apetecer um carro oferecer a quem muito amo e agora a sair, vou ter de partir e volto para o ano Um dia serei multimilionário Jogando o certeiro serei o primeiro a ganhar no café Um dia serei o maior do bairro Cruzei os dedinhos que são tão fininhos agora é que é serei, multimilionário Jogando o sorteiro serei o primeiro a ganhar no café Um dia serei, o maior do bairro Cruzei os dedinhos que são tão fininhos agora é que é Um dia serei, multimilionário Jogando o sorteiro serei o primeiro a ganhar no café do bairro cruzei os dedinhos que são tão fininhos agora é que é
1: e assim chegamos ao fim de mais um programa de 70 do tempo termino desejando-vos um resto de um bom dia, um ótimo fim de semana. Daqui a 15 dias estaremos de regresso. Até lá.
0: Fiquem bem. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.